1: Buenos días, queridos amigos oyentes de Radio María. Feliz mañana de domingo que Dios nos regala. Es su día, el Día del Señor. Y este, nuestro programa, en el que queremos vivir el domingo con la alegría de sabernos salvados por Jesucristo, muerto y resucitado por nosotros. Y con esta fe pascual, abrirnos al amor y al agradecimiento entre nosotros que formamos la Iglesia Peregrina del Señor. Estamos terminando el mes de agosto, se va apagando ya el verano y se asoma ya el comienzo de un nuevo curso. Reanudar nuestro ritmo laboral, familiar en el hogar y las ocupaciones cotidianas. Los niños que se incorporarán a sus colegios dentro de pocos días. Reanudar, reemprender, recomenzar. Ojalá que este prefijo re lo carguemos con mucha ilusión y ganas y no como hacemos a menudo ...con apatía y desgana. La vida cristiana es un continuo recomenzar. No que volvamos al comienzo a cada momento. Se trata de caminar y avanzar, de alcanzar una meta. Pero siempre recomenzando en el sentido de renovar... ...esas fuerzas y esas ganas propias de los comienzos. Me decía hace poco una persona que septiembre... ...es en el año lo que el lunes en la semana... Es verdad, pero el Señor quiere que lo comencemos con toda la fuerza de su gracia, que no nos falta, sino que nos regala cada día. Vamos a llenar esta hora de radio que tenemos por delante de alegría, oración, testimonios, cantos y formación cristiana, que para todo hay espacio en 10 Dominic. Comenzaremos, como siempre, con la Palabra de Dios del Evangelio de hoy y la reflexión para descubrir la viva y operante en nuestra vida concreta. Después tendremos la anécdota testimonio de nuestro párroco del programa, el Padre Julio Rodrigo. También contaremos con la presencia de Sonia Ortega en su sección Orar con la Palabra de Dios y en concreto hoy, en homenaje a la Virgen, quien hemos tenido muy presente durante este verano, Hablándonos del significado de la imagen del apocalipsis de la mujer vestida de sol. Y para adentrarnos en un interesantísimo tema de historia, nos acompañará esta mañana también el padre Juan Triviño, nuestro historiador de cabecera, que nos hablará nada más y nada menos que de lo que fue la Inquisición Española. Todo ello y mucho más completará nuestro Dies Domini de hoy, 29 de agosto de 2021.
2: Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 8, del 14 al 15 y del 21 al 23.
3: En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos... ...restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes... ...y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús... ...¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras... ¿Y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó...
1: Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres.
3: Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo...
1: Escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro, del corazón del hombre, salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro.
4: Mis ojos, mis pobres ojos que acaban de despertar. Los hiciste para ver, no solo para llorar. Haz que sepa adivinar entre las sombras la luz que nunca me ciegue el mal, ni olvide que existes tú. Que cuando llegue el dolor, que yo sé que llegará, no se me enturbie el amor, ni se me nuble la paz. Sostén ahora mi fe, pues cuando llegue a tu hogar, con mis ojos te veré y mi llanto cesará.
5: ser feliz, no es santidad sin felicidad, para ser santo hay que ser feliz primero. Para ser santo hay que ser sencillo,
4: no es santidad sin sencillez, para ser santo hay que
5: ser sencillo primero. Un poco loco, un poco loco, un poco loco para ser feliz Un poco loco para ser sencillo Un poco loco para estar enamorado Y loco por Dios
1: El Evangelio de hoy con las reprimendas de Jesús a los fariseos es para nosotros también un termómetro de cómo vamos con nuestra vida cristiana tanto a nivel comunitario, de iglesia, como a nivel personal. El domingo es siempre un buen día para ponernos este termómetro, porque se trata de ver qué puesto ocupa Dios en nuestra vida, si realmente le damos culto con el corazón y no solo con los labios, como dice hoy el Señor. En primer lugar, Jesús reprocha a los fariseos que su culto es vacío, es decir, Que la doctrina que enseñan son puros preceptos humanos y no orientan a las personas a Dios. Aquí tenemos una buena llamada de atención a nosotros, cristianos del siglo XXI, porque muchas veces nos perdemos en aspectos muy superficiales, incluso egoístas, y a lo mejor nos estamos pensando que somos eh, cristianos ejemplares. Por ejemplo, ir a misa el domingo. Bien, procuro hacerlo, pero ¿por qué voy?, ¿Simplemente porque está mandado? solo porque me siento bien o me gusta esta parroquia o cómo habla este sacerdote? Si es así, creo que damos a Dios un culto bastante vacío. ¿Por qué participo en la misa, que es la renovación del sacrificio de Cristo en el altar? Porque Dios se lo merece. Merece nuestro culto. Que ir a la iglesia para la misa sea un decir, vengo a alabarte, Señor. Porque te lo mereces, por tu inmensa bondad, porque eres mi Padre, mi Señor, porque te quiero y quiero alabarte junto con mis hermanos. Ese es el culto auténtico, no vacío. Y lo mismo la caridad que practico con el prójimo, la limosna que doy, mi colaboración más comprometida con mi parroquia, o con cáritas, o con las misiones. ¿Por qué lo hago? De nuevo, eh, culto vacío, si lo hago por rutina o por estar yo bien o tranquilizar mi conciencia. El culto verdadero sería aquí poner amor y alegría en toda mi relación con los demás, comenzando por mi familia, los cercanos. Y así con todos, sin hacer distinciones entre personas, porque el culto a Dios ha de ser también un culto universal y que salga del corazón, porque del corazón salen, como nos ha recordado Jesús, tanto las obras malas como también las buenas. El corazón que pone freno a los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios en fin, todo lo que ha dicho el Señor en el Evangelio, y se esfuerza por vivir una vida buena, según el Espíritu, siguiendo los mandamientos y las bienaventuranzas, que es todo una sola cosa, Cuando se vive con amor a Dios, se convierte entonces en un corazón que da culto a Dios de verdad. Hoy domingo, examinémonos, pues, a la luz del Evangelio, para ver si nuestro culto es vacío, como el de los fariseos, o es el culto de la verdad y la caridad que construye a la persona, la sociedad y la Iglesia. Vamos a escuchar ahora, como cada semana, al Padre Julio Rodrigo. Y la anécdota que nos tiene preparada desde su parroquia de Boadilla del Monte, en Madrid.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
6: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, ya terminando este mes de agosto. A los sacerdotes es muy habitual que nos pidan oraciones, y yo aquí en mi parroquia de San Cristóbal de Boadía del Monte, en Madrid, constantemente me están haciendo estas peticiones. Unas veces es por enfermedades que tienen las personas, otras veces por pruebas, exámenes, o bien por accidentes, o por embarazos, qué sé yo, por tantas causas. Recuerdo que leí en una biografía del santo cura de Ars, el patrono de todos los sacerdotes del mundo, que él iba anotando en un cuadernito todas estas peticiones que le pedían para luego presentárselas al Señor. Yo no tengo esa costumbre, pero sí que cuando rezo siempre le pido al Señor que cuide de la parroquia, que cuide de todos los que la componemos y que cuide de todas esas personas que se encomiendan a mi oración, si algo me ha llamado mucho la atención, se lo presento directamente. Y si no, en esa petición general englobo tantas otras peticiones que a mí me han pedido. Y luego con gusto, créanme, presentándole al Señor pues todo aquello que nos supera a las personas. No todo está en nuestras manos, aunque nos creamos que somos tan poderosos, descubrimos tantas veces nuestra fragilidad. Y hay muchas cosas que nos inquietan, que nos dan miedo y que nos superan. Y yo se lo presento al Señor sabiendo que Él nos cuidará y que Él sabrá lo que hacer en cada momento. No siempre comprendemos todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero depositarnos en las manos del Señor, confiar en Él, nos da fuerza. Y vemos que muchas veces Él va moviendo los hilos y se van solucionando las cosas. Hace poco que por eso les cuento esto, me vino un señor a hablar conmigo. Dice, padre, ¿se acuerda que tantas veces le he dicho, mi hija, qué dificultades tiene para tener hijos? Lo está intentando una y otra vez, y nada, ya llevan algún tiempo casados, y no hay forma, han acudir a un sitio, y a otro, y nada. Dice, yo estoy, venga a insistir al señor. Digo, bueno, pues yo me voy a unir a ti. Y el otro día me vino, y dice, padre, ¿se acuerda...? de lo que le decía de mi hija, sí, 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 cómo no, está embarazada de tres meses. El otro día vino con una caja de bombones y nos lo dijo, ya estoy embarazada de tres meses y el médico les ha dicho que va todo estupendamente. Para mí fue una satisfacción y un motivo también de acción de gracias porque esa oración que dirigimos al Señor, presentando tantas inquietudes que hay en el corazón de los hombres, pues como vemos, que no es en vano, que en algunas ocasiones vemos respuesta. Nada más, muchas gracias por escucharme y un feliz domingo a todos.
1: Esta semana me llevé una grata sorpresa al llegar a mi parroquia y ver en las gradas del altar un montón de cartas, al menos diez, depositadas allí en los escalones que suben al presbiterio. No las acercaron más al altar porque hay un cordón que impide el paso para que no salte la alarma. En cada uno de estos sobres estaba escrito «Para Jesús» y eran niños los remitentes, sin duda, unos mayores, por la letra infantil, pero muy clara, Y otros más chiquitines, puesto que apenas se podía entender la escritura, hecha con lápiz. Imaginaos la alegría que me llevé al ver el detalle que habían tenido estos niños que en sus escritos iban contando cómo habían pasado sus vacaciones. Eran oraciones por escrito, conversaciones sinceras con Jesús, al cual agradecían haber podido tener este año el descanso veraniego con sus familias. Yo las puse debajo del sagrario durante la misa que celebré y después me las llevé a casa, con la idea de contestarles en nombre de Jesús a cada uno, porque aunque no ponían su apellido ya tengo fundadas sospechas sobre la identidad de estos autores infantiles de tan preciosas cartas. Y no ha quedado ahí la cosa, sino que os he de confesar que esas cartas de los niños a Jesús contándole sus vacaciones han llevado a un servidor a hacer también lo mismo. Escribir agradecido al Señor por este verano que ya va terminando. Agradecer el trabajo pastoral que hemos podido realizar los sacerdotes en campamentos y peregrinaciones de jóvenes. Agradecer tantas confesiones, celebraciones de primeras comuniones que aún estaban pendientes del año pasado. Matrimonios que lo mismo tuvieron que ser aplazados y finalmente se han podido realizar. En esa acción de gracias no ha podido faltar la presencia de María, su advocación del Carmen a mitad de julio y y de la Asunción a mitad de agosto. Y es que la Virgen no nos deja durante los meses de verano, no nos deja nunca. Y este año, acompañada además de un modo especial por San José, en cuyo año, recordémoslo, aún nos encontramos. Por eso vamos a homenajear a la Virgen María en la sección Orar con la Palabra de Dios, a cargo de nuestra querida amiga colaboradora Sonia Ortega. Ella nos va a hablar ahora del capítulo 12 del Apocalipsis y de esa portentosa imagen de la mujer vestida de sol con la luna por pedestal y coronada con doce estrellas. Escuchémosla.
0: Guiados por la Palabra de Dios. El momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega.
7: Buenos días. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los libros más interesantes y más misteriosos de toda la Sagrada Escritura, el libro del Apocalipsis. En concreto, vamos a profundizar en el que es considerado como el corazón del libro, el capítulo 12. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. San Juan, el autor del Apocalipsis, contempla en el cielo una mujer caracterizada como una reina. Esta solemne descripción contrasta con el siguiente versículo. Está encinta y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Es entonces cuando aparece otro gran signo en el cielo, en oposición claramente al de la mujer. Un gran dragón rojo que tiene siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas diez diademas. Este dragón realiza dos acciones muy concretas. Arrastra con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo y se pone en pie ante la mujer para que en cuanto dé a luz pueda devorar a su hijo. La mujer da a luz un hijo, el que ha de pastorear todas las naciones con vara de hierro. Hijo que es arrebatado junto a Dios y junto a su trono, y que por tanto no es devorado por el dragón. Antes de explicar esta primera parte del capítulo 12, debemos señalar un par de características de los escritos apocalípticos que nos ayudarán a comprender mejor lo que aquí ha sucedido. El Apocalipsis describe a la vez lo que sucede en el cielo y lo que sucede en la tierra. Como veremos con claridad en este capítulo, las acciones del cielo están relacionadas con las acciones de la Tierra y viceversa. Todas estas acciones no se van a narrar de forma ordenada. La mujer del Apocalipsis 12 está revestida de sol. Ella no es divina, es humana, pero Dios la ha revestido de su divinidad, de su luz. Tiene la luna bajo sus pies y por lo tanto ya no está sometida al tiempo. Está coronada con doce estrellas que representan las doce tribus de Israel y los doce apóstoles del Cordero. Da a luz un niño descrito con una clara designación mesiánica. Por lo tanto, ¿quién es esta mujer? La mujer es María, madre de Jesús, pero también es Israel y la Iglesia. En María se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento. Su maternidad histónica viene a culminar, a dar realidad y auténtico sentido a la maternidad mesiánica del pueblo judío. Sin embargo, su misión no acaba aquí. Jesús en la cruz manifestará que la plenitud de su revelación materna tiene lugar en el Calvario. María, al pie de la cruz, será la madre del discípulo amado y en él simbólicamente considerado de todos los discípulos. La mujer de Apocalipsis 12 es Israel en persona, es la madre de Dios, es la iglesia en persona y como persona. ¿Y qué hay del dragón? Claramente es la representación de Satanás, que arrastró consigo a otros ángeles del cielo. Es el diablo que por todos los medios trata de que el Mesías no pueda llevar a cabo el plan de salvación de la humanidad. En el versículo 9 se recogen todos los nombres que ha recibido en la Sagrada Escritura. El gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Ahora bien, contemplemos de nuevo la escena. El Mesías va a nacer, y nada más hacerlo es arrebatado al trono de Dios. Resulta extraño, ¿verdad?, Aquí tenemos que emplear las características de los escritos apocalípticos que mencionábamos antes. Las acciones narradas no siguen un orden cronológico. El relato apocalíptico nos las muestra todas a la vez tratando de saltarse el transcurso temporal humano. Estos versículos nos describen el centro de la historia de la salvación, el corazón de la teología, la encarnación es representada por la mujer encinta, la pasión es mostrada en los dolores de parto y la resurrección y ascensión es cuando cuando el niño es arrebatado al cielo. Esta lucha entre el bien y el mal es la que recorrerá toda la historia de la salvación y que la pasión y resurrección del Señor tendrá, como ahora veremos, un antes y un después. Al mismo tiempo que estos acontecimientos suceden en la tierra, otros de suma importancia suceden en el cielo. Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y los suyos. Y en el momento en el que el Hijo de Dios muere en la cruz y resucita, el dragón y los suyos son precipitados a la tierra. La muerte ya no tiene la última palabra en el hombre. El diablo ha sido arrojado del cielo. Pero dice el texto, por eso estáz alegres cielos y los que habitáis en ellos. Hay de la tierra y el mar, porque el diablo ha bajado a vosotros, rebosando de furor, sabiendo que tiene los días contados. La resurrección del Señor ha marcado definitivamente la historia de la humanidad. Hasta entonces el hombre moría y estaba privado de vida eterna. La muerte y el mal tenían la última palabra. Ahora ha comenzado un tiempo nuevo, donde Cristo ha abierto las puertas del cielo a todos aquellos que le quieran seguir de forma que el mal tiene los días contados. El capítulo 12 finaliza con la persecución del diablo a la mujer. Persecución frustrada porque la mujer es preservada y alimentada, de forma que el mal no tiene ninguna posibilidad sobre ella. El dragón en su desesperación decide abandonar a la mujer y perseguir a su descendencia, perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios, es decir, a nosotros. Apocalipsis 12 nos alienta a mantenernos fieles en esta lucha, a tomar conciencia de que el poder del mal acampa en nuestro mundo y nos acecha, pero nosotros podemos derrotarlo. El combate de la fe ya ha sido librado victoriosamente por Cristo y por su Madre. Esta es nuestra esperanza. Frente al poder del mal, la Iglesia se siente consoladoramente protegida y alentada Por aquella que acompaña a sus hijos en el dolor y en la persecución. Aquella que siendo una mujer como nosotros, habita ya en cuerpo y alma en la vida eterna. María.
2: ¿Te puedo quitar tres minutos de tu valioso tiempo? ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Cuando hayas hecho todo lo que esté en tus manos para tratar de solucionarlos, déjame el resto a mí. Si te abandonas en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me dirijas una oración agitada, como si quisieras exigirme el cumplimiento de tu deseo. Cierra los ojos del alma y dime con calma, Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones, las angustias y los pensamientos sobre lo que pueda suceder después. No estropes mis planes. ...queriéndome imponer... ...tus ideas... ...déjame ser Dios... ...y actuar... ...con toda la libertad... ...abandónate... ...confiadamente en mí... ...reposa en mí... ...y deja en mis manos... ...tu futuro... ...dime frecuentemente... ...Jesús... ...yo confío en ti... ...y no seas como el paciente que le pida al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis manos. No tengas miedo. Yo te amo. Si crees que las cosas empeoraron o se complican, a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a todas horas Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para obrar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso, agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí, abandónate en mí, así que no te preocupes. Echa en mí todas las angustias y duerme tranquilamente dime siempre Jesús yo confío en ti y verás grandes milagros te lo prometo por mi amor mándalo a toda la gente que puedas si no lo haces no te caerá ninguna maldición pero si lo haces habrás transmitido mi mensaje recuérdalo siempre
1: Domingo, domingo 22 del tiempo ordinario y no queremos olvidar que el Día del Señor es un tiempo para el descanso cristiano que no es no hacer nada sino vivir en Cristo facetas de la vida cristiana a las que quizás no podemos dedicarles tanto espacio durante la semana por ejemplo el ocio familiar, la visita a los enfermos o personas solas, las salidas al campo o también la lectura de buenos libros que además de entretenernos e instruirnos ...nos ayuden en nuestra formación cristiana. Ya sabéis que en Dies Domini dedicamos a menudo una parte del programa... ...a algún tema de formación... ...para que conozcamos mejor nuestra fe, la moral, la liturgia... ...y también la historia de la Iglesia... ...ya que muchos de los problemas con los que nos encontramos los cristianos hoy en día... eh, ...son la ignorancia de muchos temas de la historia... ...o lo que es peor, los prejuicios, falsedades o verdades a medias... ...con las que se tratan muchas realidades de nuestra historia. Se juzga mal a la Iglesia en el presente a partir de aspectos del pasado... ...en los que una visión muy ideológica o sesgada se tiene como indiscutible por la mayoría. Es el caso de la Inquisición, sobre todo en España. Un tema complejo y muy manido, que en cuanto se saca es para mostrar una imagen terrible de la Iglesia del pasado... Por eso pedí hace tiempo a nuestro querido colaborador, el padre Juan Triviño, nuestro historiador, en su sección Historias con Historia, que nos hablara un poco de este tema, al menos que nos ofreciera una visión panorámica básica de lo que realmente fue el Tribunal de la Inquisición. Es nuestro momento para la formación de esta mañana. Lo escuchamos con atención.
0: Historias con Historia, una sección a cargo del padre Juan Treviño.
8: Uno de los temas de historia más recurrentes para atacar a la Iglesia Católica es el de la Inquisición, particularmente la española. A modo de un pequeño decenario histórico, vamos a acercarnos a esta realidad desde nuestra sección. Primero, ¿qué imagen tenemos de la Inquisición? Aquí ya nos encontramos con la primera dificultad, que ha pasado a la imaginación popular la idea de un instrumento de tortura, muerte o intolerancia hacia las ideas o personas, incluso débiles o indefensas. Todo ello es fruto de los ecos, como en otros temas históricos, de una verdadera propaganda historiográfica que no podemos detenernos en describir, pero que atraviesa la historia en orden a desprestigiar al adversario, en este caso la Iglesia Católica, o los reinos que la defendieron, como España. Segundo, ¿pero qué es la Inquisición? Técnicamente tiene dos sentidos. Un procedimiento judicial en busca de la verdad sobre determinados delitos y los tribunales que lo llevan a cabo. La novedad es que las autoridades civiles y eclesiásticas actúan de oficio ante manifestaciones contrarias a la fe y costumbres por parte de los fieles. Tercero, cuando surge, pues, más técnicamente la Inquisición? Un precedente medieval se encuentra en la lucha contra las herejías de los cátaros valdenses y albigenses de la Francia del siglo XIII. Hay que considerar en este sentido que la herejía no se movía en la concepción actual de libertad religiosa, sino que era considerada un delito incluso civil y provocaba múltiples revueltas por ejemplo cuando defendían la no necesidad del matrimonio o la familia o atentaban contra las vidas o bienes de las gentes o el orden social formaba parte por lo tanto de un tema de justicia social en reinos cristianos al que además se unía el fuerte sentido religioso de la salvación eterna ya que se buscaba cuidar la fe de los sencillos y alcanzar la salvación del errado en materia de fe. En ese contexto surgiría la Orden de Predicadores, fundada por Santo Domingo de Guzmán, para defensa de la verdad y fe con la predicación y el ejemplo hacia los herejes, dejando en manos de la autoridad civil las penas a aplicar que, al ser delitos civilmente gravísimos, también podían culminar en ajusticiamientos. Cuarto, y el caso de España. La particularidad de los reinos de España, bajo dominación musulmana durante siete siglos, propició en época de los reyes católicos el deseo de unidad en el que también entraba el factor religioso, algo inseparable en la época, como por ejemplo las teocracias judías o los califatos musulmanes. Es por ello y por acometer la problemática inicial de los conversos, judíos convertidos al cristianismo, y que se evidenciaba que no cumplían con las normas cristianas y tendían a judaizar, que alcanzaron el permiso del Papa Sisto IV para establecer la Inquisición en 1478, siempre salvaguardando el recurso final a Roma. Así, con la particularidad española de la unión civil y religiosa, pervivió la institución hasta su disolución el año 1834. Quinto, ¿Sobre quién actuaba y en qué delitos? Un dato a tener muy en cuenta es que sólo tenía jurisdicción sobre los propios cristianos. Judíos o musulmanes no caían bajo su actuación. Fueron tolerados en principio en los reinos de España, pero ante ciertas dificultades que no puedo apuntar ahora, se procedió a su expulsión posterior. Se encargaba esencialmente de los delitos religiosos, herejías, blasfemia, superstición, brujería, espiritismo delitos sexuales como el bestialismo, sodomía, bigamia, solicitaciones de los sacerdotes, etc. Todo ello, repito, considerados pecados y delitos en contra del mismo fiel, su salvación y el orden social. Sexto, ¿el procedimiento inquisitorial era justo? Así se pretendía. Hoy podríamos considerarlo en contra del imaginario popular muy ajustado a derecho, incluso garantista. Las denuncias debían ser varias y coherentes, pudieran ser anónimas pero se sabía su contenido y se podía recusar en caso de enemigos. También está la importancia de los juramentos y su valor en conciencia. De igual modo los testigos, los abogados podían actuar de oficio en caso de pobres o necesitados y conocían la minuta del proceso. Las cárceles, aun con las carencias de la época, no eran de lo peor. Séptimo, ¿y las condenas y la tortura o las hogueras? Se pretendía, sobre todo, la reconciliación y la justicia. Era algo asumido y general en todo el ámbito civil de la época y hasta fechas recientes que delitos, especialmente graves, tenían como pena la muerte. La herejía pertinaz era considerada alta traición en tiempos pasados. Gran parte de los juicios terminaban con multas, confiscaciones de bienes, penitencias públicas, galeras, etc. La tortura, lamentablemente, y según mentalidad de la época, ...formaba parte del proceso en casos excepcionales que se constatase una resistencia a colaborar. Se contaba en todo caso con la ayuda de médico para evitar daños muy graves. También en este caso, frente al falso imaginario... ...la Inquisición española sólo usó tres elementos, el agua, la garrucha y el potro. Repito que dichos procedimientos eran comunes en el derecho de esos siglos. Los juicios en casos graves concluían con los autos de fe... ...donde el llamado brazo secular administraba justicia con la pena de muerte con la hoguera que, más allá de la crueldad, suponía en esa mentalidad una especie de purificación incluso corporal, a men que se procuraba la reconciliación del reo. Octavo, hay cifras o datos históricos constatables. Precisamente el rigor en el proceso permite recoger datos que podemos manejar y que han sido estudiados imparcialmente. El total de procesados por la Inquisición a lo largo de toda su historia fue de unos 150.000. Aplicando el porcentaje de ejecutados que aparece en las causas, de 1.560 a 1.700, cerca de un 2%, puede afirmarse que en el peor de los casos la cifra de personas ejecutadas se aproxima a la de 3.000. Noveno, y en comparación con otros juicios o confesiones religiosas, entre los siglos XV y XVIII en Europa, por cada cien penas de muerte dictadas por tribunales ordinarios, la Inquisición Católica emitía una. El número de protestantes condenados a muerte por la Inquisición Católica, desde 1520 hasta 1820, en que fue suprimida, o sea, en 300 años, fue de 220. De ellos solo 12 fueron quemados. En 300 años hubo en la Inglaterra protestante 264.000 condenados a muerte por diversos delitos, unos 800 por año, más de dos por día. Todo ello sin contar el mundo musulmán, tal como hoy conocemos las leyes de blasfemia o demás, junto con los juicios sumarios en regímenes como lo de Hitler, Stalin, Mao o estados totalitarios de la actualidad. Décimo, ¿alguna última consideración? Como en tantas ocasiones en la historia hay que mostrar los hechos y la verdad en su propio contexto, sin caer en juzgar con nuestros criterios. Hoy, paradójicamente, la vida humana es muy valorada y a su vez menospreciada. Pensemos en el aborto o la eutanasia. Como Iglesia y en la medida que pueda hacerse, el Papa San Juan Pablo II pidió perdón en el jubileo del año 2000 por si en la búsqueda de la verdad se hubiesen usado caminos no plenamente dignos. Como siempre invitamos a conocer para poder valorar con mejor perspectiva. Santo y feliz domingo, Día del Señor.
1: Bienvenidos amigos, llegamos ya a los compases finales de nuestro Días Domini de hoy. Hemos tratado, como cada domingo, de compartir con todos vosotros la alegría de la fe que vivimos más intensamente, si cabe, en el Día del Señor, Pascua de la Semana. Nos han acompañado hoy el Padre Julio Rodrigo con su anécdota semanal, Sonia Ortega en la sección Orar con la Palabra de Dios y el Padre Juan Triviño en la sección Historias con Historia. A todos los que os encontráis aún de vacaciones en la playa, la montaña o en el pueblo con la familia y los amigos, os deseamos un feliz regreso a vuestros hogares. Que todo lo que hayamos vivido este verano lo agradezcamos mucho al Señor, como los niños de esas cartas a Jesús de los que hemos hablado también esta mañana. Y a los que por el contrario ya terminasteis vuestros días de asueto, ...o habéis pasado el verano sin salir... ...también os deseamos que entréis en el mes de septiembre... ...con todas las ganas de crecer en vuestra vida cristiana y familiar. Y para unos y otros, para todos... ...vaya un fuerte abrazo de todos los que realizamos este programa... ...y una bendición enorme... ...con el deseo de encontrarnos de nuevo dentro de siete días... ...si Dios quiere... ...aquí, en tu radio amiga, la radio de la Virgen... ...a las ocho de la mañana, siete en Canarias... ¡Feliz semana amigos!